0: Les tranches de revenus, je pense que c'est juste les points qu'il faut que tu changes d'identité. 0 à 10 000, il va falloir que tu fasses des actions et que tu aies une identité différente de 10 à 25. Je pense que tu es vraiment rendu là dans le chiffre d'identité de je suis CEO d'une compagnie, ouais. plus que travailleur autonome. Bienvenue au podcast et Domination. C'est pour les entraîneurs, entrepreneurs qui sont tannés du status quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On ne fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast il est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de reine. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on reçoit un membre de succès. Marc-Antoine, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Yes. Je suis pas content de t'avoir aujourd'hui parce qu'on euh, a eu du monde qui a des gyms, on a eu du monde qui a des online, mais je trouve que tu as vraiment bâti une belle business dans la dernière année qui te permet de voyager, de travailler pas mal n'importe où. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours, euh, comment tu es devenu entraîneur, euh, de ton parcours de foot aussi, puis qu'est-ce qui t'a amené à bâtir l'entreprise que tu as présentement? Là?
1: Oui, okay. Fait que je vais partir d'un petit peu plus loin. En gros, moi j'ai toujours joué au foot. J'ai commencé à jouer au foot à l'âge d'à peu près 13 ans. Puis à partir de là, ça a toujours été super sérieux pour moi. J'étais en r 1, puis j'étais probablement le seul qui m'entraînait avec des élastiques puis tout ça à la maison. Puis j'ai tout le temps triper vraiment training. Puis à ce moment-là, je j'étais pas un super bon joueur de foot. Pour le vrai, m'entraîner, c'était comme ce qui me permettait peut-être de performer plus. Euh, puis là, en évoluant, euh, je au secondaire, puis à la fin de secondaire, c'est là que je me suis mis à performer plus, euh, fait Team Québec, fait Team Canada à la fin de secondaire, que je n'avais jamais fait avant, puis j'ai vraiment bien performé, surtout à Team Québec. Puis, euh, en allant au cégep, j'ai eu une bonne première année, puis je me suis rendu compte, après la saison, que j'étais hyper « out of shape ». Tu sais, je performais, je jouais bien au foot, mais je, je voulais plus, je pouvais être meilleur. Puis euh, mes habitudes alimentaires étaient horribles. Là. Je veux dire, je revenais des pratiques, puis c'était comme des gâteaux McCain, puis c'était ridicule. Cet hiver-là, j'ai décidé de vraiment m'entraîner plus, suivre mon premier plan alimentaire après ma première saison au cégep. Puis là, comme j'ai vraiment goûté à ce que c'était, comme se sentir bien, performer, puis tout ça. Puis finalement, j'ai eu comme un bon off-season, puis à ma deuxième année au cégep, je me suis blessé. Euh, je me suis brisé, je me suis déchiré l'ACL pour la première fois. Puis, c'était euh, la première parce qu'il y en a eu plusieurs autres par la suite. Là. Mais à ce moment-là, c'est là où j'ai comme eu un turning point que je me suis rendu compte que euh, j'ai rencontré un coach à ce moment-là qui a été comme un mentor pour moi à travers les années, qui, qui s'occupait de mon entraînement, qui m'enseignait beaucoup, beaucoup sur l'entraînement, la nutrition. Puis depuis ce moment-là, depuis 2013, c'est comme je lisais toujours tous les sites, T-Nation, tous les trucs. Puis, je l'achetais des livres sur entraînement nutrition, puis je voulais juste en apprendre plus là-dessus. Puis, j'ai commencé à travailler à son gym à lui pendant un temps parce que je voulais faire ça plus tard. fait que c'était comme une vraiment belle opportunité pour moi. Je faisais des pitiés des avec ses clients, puis tout ça. Puis, euh, fait que la passion s'est vraiment développée à ce moment-là. Par la suite, dans le fond, j'ai joué ma dernière saison au cégep. J'ai décidé d'aller jouer euh, par la suite à l'Université Laval pour le Rouge et Or. Où est-ce que j'ai fait un bac en intervention sportive. Fait qu à ce moment-là, le but était encore de préparation physique, la nutrition m'intéressait, faire du coaching de foot. Mais sans trop savoir ce que je faisais, pourquoi, puis... Euh, c'est un peu là où je m'en allais. Tu sais. Puis à ce moment-là, tout ce qui était entrepreneuriat, pour moi, ça n'existait ça pas. Tu sais. Il y avait le profil entrepreneurial dans le bac en intervention sportive. Je ne l'ai jamais regardé. Là. Ça m'intéressait mmh. pas. J'ai regardé la partie perfo, tu sais J'ai fait le, la partie perfo à la place. Puis, euh, moving forward, dans le fond, pendant mes quatre années à l'université, ça a été ça. Ça a été le bac en intervention sportive, ça a été du football qui a été comme rempli de blessures à travers mes quatre années. J'ai été choqué de gagner deux Coupes vanier euh, surtout la première où est-ce que j'ai pu contribuer. J'ai joué, j'ai été sur le terrain, puis euh, je me suis déchiré les ciels une deuxième fois à ce moment-là. L'année suivante, en 2017, j'ai joué deux demi-games euh, après la saison. Ben, après deux games, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas capable de jouer, fait je me suis fait opérer un épaule et un poignet. Puis, euh, en j'ai fait plein d'erreurs à travers le parcours. Puis, à, ma dernière année, dans le fond, je ne l'ai pas vraiment joué parce que je me suis claqué juste avant la saison. Puis, la première game, je suis revenu. Je me suis redéchiré le cross antérieur euh, une troisième je fois. Je... fait que ça a été un peu... À ce moment-là, je me suis dit, OK, ben si je veux marcher plus tard, si je veux comme... c'est peut-être le temps que j'arrête. J'avais comme ambition de jouer pro. Euh, c'est quelque chose que je croyais en mes possibilités. Je croyais en moi à ce moment-là. Mais euh, je te dirais que ça avait comme pour mon genou, pour ma santé, pour mon épaule, comme, ça fait trois ans que je pas joué au foot. Mon corps ne me, me suit plus. C'est là que j'ai décidé d'arrêter de jouer au foot. Euh, j'ai eu la chance d'aller travailler dans un programme de foot par la suite, comme à pointe lévy une école secondaire, euh, ça arrive sud de Québec. Fait que je suis devenu âgé là. Je travaillais comme responsable du programme pendant un an pour me rendre compte que c'était pas vraiment pour moi euh, puis que je voulais voyager. T'sais, pour moi, comme, je ne l'avais jamais fait. Pendant que je jouais au foot, c'était vraiment de jouer au foot. Il n'était pas question que je manque de l'entraînement pour voyager. C'était comme je le ferai quand je vais finir de jouer au foot. Mm. Je me suis relancé dans le coaching puis là, finalement, je me suis rendu compte que c'est quoi, être jamais coaché, mais faire ça du matin au soir avec des jeunes de cinquième année du primaire à son secondaire 5, c'était pas nécessairement pour moi. Fait que j'ai annoncé après la saison que je revenais pas l'année suivante. Euh, parce qu'on avait planifié un voyage de 6 à 8 mois dans tout le sud-est de l'Asie, backpack, puis c'était ça, mm. ça le plan, tu sais. Puis finalement, euh, mois d'avril, pandémie arrive, euh, puis à ce moment-là, ben, on se rend compte qu'au début, on y croit. T'sais. Puis c'est comme « OK, ben, je t'en pose, je ne travaille pas à l'école, qu'est-ce que je fais? » Fait que là, on travaillait, comme fait des rénovations, je m'occupais avec autre chose. Puis euh, finalement, ben, l'année scolaire ne s'est jamais terminé Fait que j'ai comme fini trois mois plus tôt à ce moment-là. J'ai comme j'ai fait d'autres jobs, puis là, j'étais comme « je vais juste travailler dans un job X, j'ai fait du paysagement, je travaille dans un resto pour me dire je vais ramasser de l'argent. » partir Dans mon voyage au sud-est de l'Asie. C'est vraiment comme ça que je le voyais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, que je me faisais chier. Je veux mmh. dire, du paysagement, c'était vraiment pas pour moi. vais être serveur non plus. Fait que, je me suis dit ok, Puis j'ai vraiment. Il y a un besoin que j'avais toujours vu, puis que je ne m'étais jamais rendu compte euh, en termes de nutrition chez les joueurs de foot. Puis c'est pendant l'été que j'ai comme eu une bulle qui m'a cliqué. J'ai dit, moi, c'est ça que je veux faire dans la vie. T'sais. Je veux aider des joueurs de foot à améliorer leur nutrition, à améliorer leur performance, à améliorer leur habitude de vie. Parce que pour vrai, je suis passé dans plusieurs équipes. J'ai des amis dans plein d'équipes. Il n'y a nulle part parce que ça se fait bien en général. fait que J'ai lâché les jobs que j'avais. J'ai commencé la formation en ligne de Precision Nutrition. C'est comme ça que ça a commencé vraiment là, le, la nutrition. Je, je l'ai faite comme le plus vite possible. Du moment que j'ai terminé, le lendemain, j'ai créé ma page Instagram. Je savais pas comment m'appeler, j'étais là, je stressais parce que j'avais pas de nom, j'avais pas de logo, j'avais pas de rien, puis là, ça me freinait, puis à un moment j'ai dit you « non know what, fuck it », tu sais, puis je vais juste faire quelque chose, je vais commencer à publier des trucs, puis je vais commencer à partir de là, fait qu'à ce moment-là, j'ai fait la page qui était comme
0: « Marc
1: Varin Nutrition mm. », un logo est écrit « Marc Varin Nutrition » sur un icône orange, puis euh, ça a commencé de là, tu sais, en dedans d'une semaine, j'ai eu comme un premier client qui était pas un joueur de foot, qui était un ancien joueur de foot avec qui j'avais joué, puis… Pour vrai, c'est cool parce que le premier a vraiment été une belle histoire à succès. Le gars a perdu comme 50 livres, il avait besoin de tout ça. Puis ça a été super, super cool. Puis après ça, ça a vraiment évolué vers ben, de tout ça à où est-ce que j'en suis maintenant, là, où est-ce qu'on continue à se, for se former, puis on a une équipe. Puis, qui est tout ça.
0: Avant qu'on continue, je vais revenir à. Euh, quand tu es passé de jouer à le foot, on s'entend que c'est un haut niveau quand même au Québec là, pour le football, là. ça a été quoi comme ton. Comment tu as vécu ça, le fait que tu ne pouvais plus jouer? Tu sais, la genre de transition de dire comme « Ah, je m'en vais pro, c'est FL NFL. Puis là que ah, « je ne peux plus jouer. » Comment tu vécu ça? Ah, grosse
1: question, c'est tough, ça. Euh, ça a été un moment qui a été tough, je te dirais. Euh, mais je l'ai vécu différemment vu que mes deux dernières années, je ne les ai pas vraiment jouées. Mm -hmm. Tu sais, à ma troisième année universitaire, je me suis blessé. Puis à ce moment-là, de me rendre compte que je ne pouvais pas jouer de la saison, ça, ça a été super difficile, tu sais. Euh, je ne veux pas dire que j'ai fait une dépression, mais comme ça ne filait pas. Je me suis comme euh, retiré un peu du groupe, je me suis retiré de l'équipe, j'étais plus loin. Euh, ça, ça a été vraiment difficile. Puis après ça, la saison a fini. On n'a pas gagné la Coupe Vanier cette année-là. puis euh, fait que Ça, c'est une année qui a été difficile, tandis que l'année d'après... Avais encore J'aspirais encore à jouer pro, mais je savais que si je me redéchirais le croisé, peut-être que je me suis jinxé, là, mmh. mais si je me redéchirais le croisé, je savais que c'était fini. T'sais. Mais c'est pas quelque chose que j'avais en tête. j'avais comme pas travaillé de l'été avant pour m'entraîner plus, tout faire plus. J'en reparle souvent, c'est une erreur que j'ai faite. Je m'entraînais comme dix fois par semaine. Je pensais qu'en faire plus, c'est ce qui m'aiderait. Finalement, j'ai pas joué. J'ai dû jouer cinq snaps, c'est Special Teams cette année-là. Là, ça s'est résumé à ça. C'est un moment qui a été tough, mais je m'en suis comme pas rendu compte à ce moment-là. Euh, puis ça a été différent à ce moment-là. Je suis resté dans l'équipe et je me suis vraiment comme donné un rôle de leader, si on veut, avec les plus jeunes qui jouent à ma position pour aider l'équipe. Fait qu'à ce moment-là, je suis vraiment resté plus proche de l'équipe. Ça a été beaucoup plus facile jusqu'à la fin de la saison. Puis finalement, les plus jeunes à ma position, ben, ils ont bien fait ça. On a gagné la Coupe Vanier cette année-là. Puis par la suite, ça s'est juste fait super vite. Tu sais, la saison a fini, je me suis fait offrir la job à Pointe-Lévis, je suis parti, puis j'ai comme pas trop pensé. Puis ça m'a frappé l'automne suivant quand je suis allé voir une game du Rouge et Or, puis l'hymne national, puis là, mmh. là c'est quand ok. Même... Je joue plus au foot, c'est vrai. Mmh. Là, tu sais. Puis c'est là que ça m'a frappé. Puis à partir de là, c'était juste de me chercher. Tu sais, je me suis toujours comme retrouvé en me trouvant des nouveaux défis. Tu sais. Fait que sinon, il y avait eu un autre projet. Le premier projet entrepreneurial que j'ai fait, c'était un projet de développement athlétique avec un un de mes meilleurs amis qui coach avec nous maintenant. Pis, euh, fait que Ça a été de, de me trouver d'un projet à l'autre. Puis là, ben, OK, c'est quoi? Je trouve que c'est difficile de se chercher, de savoir t'es qui, quand toute ta vie, tu te définis un peu comme un joueur de foot, c'est qui es, c'est ce que tu fais. Euh, la partie difficile, ça a été un peu de, de se retrouver puis ça a pris du temps. Mais je pense que là, ben là, ça va faire trois ans, là, mais je pense que là, j'y suis, là, si on veut. Là.
0: Mmh. Fait que là, dans le fond, tu t'es parti ta compagnie en quelle année?
1: Septembre 2020. Ben, à ce moment-là, à mon compte, là, on n'était pas euh, officiellement une compagnie, oh, mais ouais, septembre 2020.
0: OK. Puis, parlons-nous un peu de... de c'était quoi le parcours? Euh, tu sais, comment... Ça quoi les étapes? Qu'est-ce que tu as eu comme défi à ce moment-là?
1: Ouais. Septembre 2020, honnêtement, ça a été comme le début de tout. Puis là, c'était comme je voulais encore voyager. Euh, puis le but de me lancer en ligne, c'était deux choses. C'était d'aider des joueurs de foot partout, avoir un plus gros reach, puis me permettre de voyager. Tu sais, du côté selfish, c'était de me permettre de vivre la vie que je voulais vivre, puis de vouloir voyager, puis de travailler n'importe où dans le monde. Puis en ce moment, que je sois à Laval, que je sois à Québec, ou que je sois euh, en Thaïlande, ben, je suis capable d'aider les joueurs de foot que je veux aider. Tu sais. um, fait à ce moment-là, ça a commencé au mois de septembre, je commençais comme sans aucune stratégie, aucun plan, aucun rien. Là. Je pose du contenu, puis s'il y a du monde qui m'écrive, il y a du monde qui, du monde qui puis Ça s'est fait quand même naturellement au début, probablement à cause de le monde qui me connaissait, probablement qui avait déjà des bonnes impressions de moi en termes de, de personnes peut-être, de coéquipiers. Euh, ben, ils savent que je suis passionné. Le monde savent que je suis passionné, ils savent que j'aime ce que je fais, que je connais ce que je fais, puis je, comme, je suis vraiment là-dedans. fait que, de façon super naturelle. Au début, j'ai commencé à avoir des clients, mais comme, c'était très, euh, ça rentrait pas vite, mais c'était vraiment correct. Puis à ce moment-là, tu sais, au mois d'octobre-novembre, j'ai fait mon premier voyage euh, au Mexique. Je passais passé cinq semaines au Mexique. Puis la réalité, c'est que je savais pas quoi faire, je savais pas quoi m'attendre. Finalement, ça a été un, un, je pense que j'ai eu, à ce moment-là, le plan était « je vais m'occuper comme il faut des clients que j'ai déjà, des athlètes ou clients que j'ai déjà ». Puis euh, tout ce qui était acquisition pendant ces cinq semaines là, j'avais pas de plan. Fait que, là, j'ai eu comme un nouveau client pendant mon voyage. Puis, C'était cool. C'est comme là, mm. on va voyager une semaine de plus. <rire> mm. <rire> puis euh, Fait que ça s'est fait comme ça. Puis, je sais plus à quel moment faudrait. Que tu me dis, je pense que c'était la première cohorte du sept... où tu l'as fait une fois le 7 jours de domination. Mm. C'est là que je me suis dit, OK, il y, y a plus. Euh, je me suis Je ne pourrais, pourrais pas dire c'était quand Mais c'était quand même des débuts là. Être...
0: Oui, ben c'était. C'était quand qu'on a fait ça? Mais oui, ça fait quand même un petit bout. C'était ouais. un an et demi, ça.
1: Fait que là, c'est la première chose que j'avais faite. Fait que là, ça m'a comme ouvert les yeux sur plein de choses que je pouvais faire. Puis la réalité, c'est que c'était sept jours, puis c'était intense. Là. Puis c'est ouais. probablement pour <rire> ça que ça ne se fait plus comme ça, puis que se fait pour, sur plusieurs semaines, comme j'ai fait l'année d'après. Mais ça, ça m'a comme donné une, une idée de plein d'affaires. Finalement, ça a été une semaine super intense où j'ai continué d'appliquer des trucs. Puis... Euh, plus ça, plus ça allait évoluer, plus je savais avec qui je voulais travailler. Tu sais, au début, pour moi, c'était, je veux aider tout le monde. Tu sais, puis finalement, c'était aider tout le monde, peut-être personne. Euh, fait qu'à ce moment-là, moi, je me suis vraiment, tu sais, je savais, je me dirigeais plus vers qui je voulais aider, vers les joueurs de foot. Long story short, tu sais, l'année a bien été. Pour de vrai, euh, surprenamment, l'année a bien été. Si on va à 2021, l'été dernier, c'est là où je m'étais inscrit au FBA. Tu sais, là, on avait fait le FBA sur ces semaines. Euh, puis ça avait encore vraiment évolué pendant l'été. Il y a plein d'affaires qu'on avait fait à ce moment-là que j'avais pas l'impression que ça allait aider. En parlant de consultation gratuite, je suis comme, j'ai jamais fait ça. Puis, ok, finalement, les, la première j'ai faite, ben, ça a été un client à, à la fin de l'appel. Puis une semaine après, il me réfère un de ses amis. C'est comme, mm -hmm. mon Dieu, il y a quelque chose à faire pour vrai. Euh, fait qu'à ce moment-là, ça a évolué. Puis vraiment, là, à partir de là aussi, ce qui s'est concrétisé, c'est la façon dont euh, je m'exprimais peut-être sur les réseaux sociaux puis que je parlais à un joueur de foot. Tu sais, pour moi, c'est de parler à un joueur de foot. Je veux dire, je parle ce langage-là, ça fait pas si longtemps que j'ai pas joué. Puis c'était vraiment ça. Puis à partir de là, ça a vraiment été comme un... Ça l'a vraiment fait que c'est ce monde-là que j'ai attiré vers moi, puis c'est ce monde-là qui sont dit « gars moi je vais me faire aider par lui, il a joué au foot, il connaît ça, c'est sa spécialité de jouer au foot, c'est sa spécialité de coacher des joueurs de foot, il sait ce que j'ai vécu, il sait c'est quoi être « in-season » avec des cours, avec la job, avec la bouffe, avec le gym, avec puis avec ça. Fait cette connexion-là m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, euh, à travers ce temps-là, j'ai passé quand même trois au Costa Rica euh, de janvier à mai, de février à mai 2021, eu l'FBI, après ça j'ai eu la chance de voyager trois semaines en Europe où est-ce que j'ai travaillé puis à ce moment-là ça a été un défi pour moi de j'ai pas travaillé tant que ça t'sais, ma première erreur de voyage à ces faite là t'sais, au Costa Rica j'étais comme je m'installais quelque part je travaillais puis je vivais la vie du Costa Rica c'était hot t'sais. tandis qu'en Europe euh, j'ai voyagé trop vite J'étais allé là pendant trois semaines à la base je voulais faire comme deux pays trois quatre villes puis finalement premier pays que je fais euh, je me rends compte que je rencontre du monde, ils sont comme « Hey, faut t'aller voir… Euh, » Tu sais, j'étais à Prague, puis là, on me dit « Il faut absolument t'aller à Budapest Je suis comme « j'avais pas prévu aller à Budapest <rire> Là, je suis comme « Fuck it, j'ai pris, pris un <rire> autobus de nuit, je suis parti à Budapest Puis là, finalement, à Budapest quelqu'un qui me dit « Hey, faut t'aller à telle place, il faut t'aller à Vienne. » Bon, ben, je, vais à, je, prends, je prends un train, je m'en vais à Vienne. T'sais. Mais en trois semaines, j'ai fait cinq pays. Trois semaines en cinq pays, tu n'as pas le temps pour de vrai, puis ça c'est un rang que j'ai fait, tu n'as pas le temps de travailler, de faire les choses comme du monde, puis mmh. de visiter, puis de profiter de ton voyage. fait que ça, c'est quelque chose que ben, j'ai appris, puis il faut que je voyage plus au, plus slow pace un peu, si je veux me permettre de voyager, d'aider les athlètes avec lesquels je travaille, puis de développer la business. Mmh. je parlais à PA pas longtemps avant, le, avant de partir en Europe, puis pour moi le timing n'était pas bon par rapport au mastermind. Euh, du fait que je voulais aller en Europe, je n'étais pas comme pas sûr sur la façon où je voyais ça, si je voyais mon entreprise se développer ou si j'étais comme, c'est tu sais quoi, moi, avec X nombre de clients, je suis content, puis euh, à travers le temps, mais je montrais le prix, puis je gardais le même nombre de clients. Je comme, c'était pas clair pour moi ce que je voulais faire avec ça. J'étais en Europe, puis en venant d'Europe, euh, pendant que j'étais là-bas, j'ai lu le livre de euh, Mark Cole's euh, mm. Level Up, puis ce livre-là m'a mis le feu au cul. Ça m'a vraiment, vraiment allumé. Puis là, je suis revenu. Puis là, j'ai écrit à J'ai dit, ouais, je, je pense que je suis en retard. C'est commencé l'accord 2. Tu moins qu'on se parle. Puis finalement, c'est à ce moment-là que je suis rentré dans le mastermind. Puis euh, je te dirais, là, après à partir de là, c'est là que ça a évolué. Tu sais, de, je suis rentré, ça veut dire c'était probablement septembre, début octobre. Puis euh, depuis, mettons, novembre, décembre, ça a été comme de novembre à mars, ça a été comme. De loin, mes meilleurs mots ever. Tu sais, à tous les mois, on avait entre 10 puis 15 nouveaux athlètes là, à tous les mmh. mois, entre novembre et mars. Puis euh, rendu à. Au mois de février, je me suis rendu compte que okay, je peux pas prendre plus d'athlètes comme ça marche pas. Je commençais à être, être saturé. Comme... Fait que là, je me suis dit, ok, faut que je développe une équipe. Puis c'est là qu'on s'était parlé. On avait eu une rencontre les deux ensemble pendant que j'étais en Thaïlande. Puis là, j'étais comme qu'est-ce que je fais. Tu sais là, je suis comme J'ai pensé à six, j'ai pensé à deux personnes. J'aimerais savoir un coach qui vient travailler avec moi. Puis comment je le choisis? Tu sais, lequel des deux, ces deux personnes que j'ai en tête, à qui je le propose, qui me dit « prends les deux. <rire> là, j'étais comme, les deux. Puis là, je voyais pas ça arriver. Puis finalement, c'est vraiment une bonne chose que ça s'est fait. Surtout que ces deux gars qui ne seront pas temps plein. Tu sais, je veux dire, ces deux gars, il y en a un qui est étudiant athlète encore. Fait que c'est vraiment cool. Euh, Massy, lui, il coach tous les gars qui sont les plus jeunes. Tous les gars du secondaire, puis les premières deuxième année du cégep. les gars contre qui ils ne jouent pas, dans le fond. C'est lui qui est coach. Puis Bam, avec qui qui est un de mes meilleurs chums depuis super longtemps, lui, il coach, euh, il coach tous les plus vieux. Fait que tous les gars universitaires, là, depuis mi-mars, tous les nouveaux athlètes, c'est eux qui les prennent, moi, je suis encore un bout, euh, un bout sans prendre. Puis eux, honnêtement, sont vraiment meilleurs que je pensais. J'aurais dû faire le move vraiment plus vite. Euh, du fait que j'ai fait le move quand j'étais saturé j'aurais dû prévoir l'avance. Euh, fait que ce qui s'est passé, dans le fond, à ce moment-là, c'est qu'ils ont commencé le 1er mars, mmh. les deux. On a fait nos premiers meetings. On se rencontre à deux fois par semaine depuis le 1er mars. Puis j'avais tout fait, un beau plan, une belle présentation. Fait que là, les boys, ça va se passer de même. Dans, dans six ou huit semaines, vous allez commencer à avoir vos premiers, vos premiers athlètes, puis tout ça. Puis là, après une semaine et demie, je suis comme, les boys, êtes-vous prêts, t'sais? <rire> <rire> Puis là, finalement, je me suis rendu compte qu'il fallait que ça l'aille à eux. Puis finalement, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rencontrés plus. On a vraiment fait du concret sur quoi faire, comment faire, let's go. Puis après deux semaines, ils ont commencé à prendre des athlètes. Puis finalement, les gars sont vraiment bons. T'sais, les gars génèrent déjà des résultats avec les athlètes qui ont. Je contacte des fois, les athlètes, comment ça se passe, t'es-tu content, t'es-tu satisfait? Puis comme j'ai que du positif des athlètes avec lesquels je travaille. On regarde leur check-in, on fait des recaps des plans, on fait des recaps des check-ins ensemble. puis comme Les gars font vraiment bien ça. fait que Ça, c'est vraiment la partie qui me fait tripper en ce moment, c'est de voir eux aider des athlètes. Ça me donne vraiment un plus gros reach, on aide plus d'athlètes,
0: ça c'est cool. Mm. Ce que je trouve intéressant dans ton parcours, c'est que où est-ce que tu es présentement dans ta compagnie? Ça a commencé il y a comme 10 ans. tu sais ouais tout le, le ton nom que tu t'es bâti, le leadership que tu as développé à travers les équipes, tout ça, puis je pense qu'il y a sûrement du monde qui te voit aller puis ils sont comme, ouais, ça va donc bien vite, c'est comme un, on mm -hmm. un overnight, euh, a ouais. pas de lien deux ans plus tard, il y a une équipe, puis euh, ça roule au bout, de tout ça, sauf qu'à faire, c'est tout le background qui a été travaillé, autant au niveau de ton développement à, de, de leadership à travers les équipes que tu disais, tu commences à coacher déjà du monde là, que, euh, que ta notoriété dans le domaine, que ton nom, tu sais, puis euh, tu sais, on avait parlé de la pyramide d'être connu, tu sais, à la base, c'était un ouais. généraliste, après ça, tu étais un spécialiste, un expert, mais tu sais, à cause de ton background, tu es déjà à titre d'expert, tu ouais. Fait que je euh, pense que ça, c'est pas négligé négliger de dire, OK, ben je veux partir à mon compte, mais que j'ai accompli, tu mm -hmm. Qu'est-ce que... C'est quoi mon background? Parce que c'est sûr que tu commences from scratch, Peut-être te bâtir un nom euh, pendant un an ou deux, euh, c'est ce qui va faire avancer plus. Fait que, ouais. Je pense que c'est le coup que sans t'en rendre compte, ça t'a amené là. Euh... Ben c'est
1: là qu'on en parle ou récemment que je m'en suis rendu compte. puis hum. À partir de là, je pense que ça, c'est quelque chose qui a fait une différence. Et que Tout le monde qui me connaît, tout le monde qui m'a côtoyé depuis ma deuxième année au Cégep, c'est que pour moi, comme je suis le gars qui se promenait avec la, la boîte à je sais pas quoi' au Cégep. J'étais ce gars-là, j'étais le seul, puis j'étais ce gars-là. Hum puis à l'université c'était pareil puis j'essayais toutes les diètes sais j'essayais le fasting j'essayais euh, keto j'essayais low carb j'ai été vegan pendant trois ans et demi j'ai les ai tout essayé puis le monde le savent c'est pas quelque chose que je me cachais puis je suis le gars qui se faisait écœurer parce que hey, euh, manger du brocoli <rire> <rire> tu je veux dire je passe par là puis le monde le savent puis ça je pense que ça a un peu développé ma crédibilité là dedans Puis après ça l'autre chose c'est que quand j'ai commencé puis je me suis comme lancé à mon compte là dedans que je suis allé en ligne ça a dû Prendre un an et demi avant que je demande quoi que ce soit. Je postais, j'essayais de poster, bon, je n'étais pas, pas aussi constant que je le suis là, mais j'essayais de poster à tous les jours, puis je donnais de les, des trucs que je connaissais, je les postais, puis c'était comme, tu retournes voir mon contenu, j'ai rien supprimé, c'était lettre, mm. Mais j'ai été au-dessus d'un an, un an et demi, à donner, 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 sans rien demander en retour. Puis je pense que c'est là que je récolte un peu le, le fruit de ça, de... Là, cet été, je sais pas si tu voulais qu'on en parle, mais le Blitz qu'on vient de lancer il y a deux semaines, ben, ça faisait un an et demi que je donnais sans rien demander, sans, sans dire euh, envoie-moi un DM, sans dire OK, ben, achète ça. Comme, ça je l'ai jamais fait, je donnais depuis. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que. Tu quoi, le Blitz, finalement, c'est un, un méga succès, puis c'est probablement à cause de ça. Mm -hmm.
0: Puis, euh, c'est quoi le Blitz? <rire>
1: Alright, le pre-season blitz, là, si on parle dans, dans tes termes, dans les termes de ceux qui okay, écoutent ton podcast, c'est notre offre chocolat, si on veut, okay? c'est un peu notre, euh, notre offre, si on veut, d'entrée de gamme, qu'on n'avait jamais fait avant. C'est un coaching de groupe qu'on fait sur huit semaines pour des joueurs de foot, okay? fait On fait qu'on appelle ça le pre-season blitz. On se donne huit semaines parce que la saison de foot arrive vite à l'automne, puis c'est le blitz de ok, quest qu pour les aider avec leur nutrition, les aider avec le sommeil, les habitudes de vie, le recovery. Euh, hier, moi j'ai fait une présentation sur ce qui est mindset. Puis euh, la façon dont ça fonctionne, dans le fond, là on a euh, 52 joueurs de foot qui sont rentrés là-dedans. Euh... Ça, c'est sans compter tous les clients que vous avez en privé aussi. Là. Exact. Ça, c'est sans compter les clients qu'on a one-on-one. -on -one. Fait que ça, c'est 52 euh, jeunes joueurs de foot. Il en... y, y a des plus jeunes qui ont rentré là-dedans parce que notre âge minimum pour one-on-one, c'est comme faut que tu ailles jouer un an juvénile. Ce qui veut dire que tu étais à ta deuxième moitié de son R4 parce qu'on a eu des plus jeunes et on n'avait pas le sérieux qu'on voulait. Tandis qu'à partir de là, on a certains qui ont le sérieux pour. Euh, là, il y en a quelques-uns qui sont un peu plus jeunes que ça. Puis c'est cool. C'est des jeunes qui nous envoyaient tout le temps des DM, nous posaient des questions. Puis on, on sait qu'ils vont être sharp. Puis les, les gars, ils tripent euh, Des gars qui s'en vont jouer à Team Québec. C'était des affaires comme ça. Là. Fait que ça, c'est cool. fait que C'est 52 euh, Tous les clients qu'on a one-on-one, s'ils veulent participer aux rencontres, aux présentations du Blitz, ils ont accès à tout. Si on leur donne accès à tout, pour nous, c'est comme c'est du bonus, on, on, on enregistre les trucs, c'est du contenu supplémentaire qu'on leur donne. Euh, mais le Blitz, c'est 52 joueurs de foot. On leur a fait chacun un plan qui est individualisé, mais qui, qui est fait d'une façon différente de ce qu'on fait en one-on-one. -on -one. Les gars mesurent avec les mains, on approche plus à la Precision Nutrition ou est-ce que. Euh, mais ils ont chacun leur plan à eux. qu'on a pris, on a gardé leurs infos au début. On a fait leur plan, leur envoyé, puis là, mais ils ont leur plan. Puis à chaque semaine, on fait une présentation lundi soir euh, sur, si on veut, les, les, nos huit piliers. Okay? Fait que ce soit que ce soit le cycling, que ce soit de, de, de la digestion, le sommeil, euh, le mindset, peu importe. On a une présentation par semaine, l'hydratation, puis tout ça sur huit semaines. Puis à la fin de chaque rencontre, on leur donne deux action items. Puis ça, c'est quelque chose qu'on trouve super puissant avec nos, avec les athlètes avec lesquels on travaille, c'est de développer des habitudes. T'sais. Tout le monde est capable de faire une diète, donner une diète à quelqu'un, puis tout le monde est capable de suivre une diète pendant un mois. Nous, on ne croit pas vraiment à cette approche-là. Euh, ce qu'on fait, c'est que les gars ont leur plan, mais on leur donne aussi des action items sur les trucs qui doivent travailler le plus rapidement possible qui vont faire la plus grosse différence. Il y en a qui sont des action items sur leur sommeil, il y en a qui sont des action items sur... Il faut que tu marches, là. tu fais comme 2000 pas par jour, tu fais tes cours à la maison puis tu ne euh, tu sors pas dehors. Il y a plein de trucs comme ça. fait que Dans le blitz, ce qu'on a fait, c'est qu'à chaque semaine, on fait une présentation. Euh, hier, c'était sur le mindset. fait qu'on a fait un des deux action items qui était sur le mindset. Fait que, là, tout le monde du blitz, théoriquement, okay, s'ils écoutent ça, ils sont supposés avoir pris une douche froide de 15 secondes le matin. Okay? Puis, euh, à chaque semaine, il y a ça. C'est comme des défis. Puis, on leur fait remplir un check-in qui est un document qu'ils ont tous ensemble. fait À chaque semaine, ils rentrent leur pot, ils rentrent leur photo, puis ils rentrent leur score sur six de leurs action items. Puis À chaque semaine, on leur donne des action items. Fait Au bout des 16 semaines, théoriquement, ils devraient avoir acquis 16 nouvelles habitudes, avoir suivi un plan pendant huit semaines. J'ai absolument aucun doute que ces gars-là vont être en bien meilleure shape puis vont dominer la saison prochaine. Puis, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mmh,
0: très cool. fait ça, c'est votre offre d'entrée de gamme que vous avez développée après un an et demi de faire ouais. du one-on-one, -on -one, du vraiment du premium. Oui,
1: un petit peu plus qu'un an et demi. Sinon, c'est depuis ça, sinon
0: c'est juste du one-on-one, c'est juste 12 mois, c'est comme ça qu'on mmh. travaille. Puis mon nom un peu combien, dans le fond, tu as commencé avec zéro client en fait en ouais. 2020.
1: Oui, septembre 2020. 8 septembre 2020.
0: <rire> <rire> puis, euh, puis quand tu as commencé le FBA, tu avais combien de clients à peu près? Hein? Alors, on a une bonne question là. Euh... Quelque part entre 30 et 40
1: Quelque part entre 30 et 40, je te dirais en one-on-one.
0: Puis là, vous êtes rendu à combien en date
1: d'aujourd'hui hein? Si je me trompe pas aujourd'hui, on est à 84. Ouais, est fait. Que...
0: Pis toi là-dessus, dans le fond, au niveau des 84, c'est quoi ton rôle là, présentement là
1: il y en a encore beaucoup que je coach Ça, c'est une des choses que, que j'ai gardées. Je n'ai pas, euh, pas donné d'athlètes de, 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 aux autres coachs. Et comme je les ai gardées juste en termes de relations puis tout ça. C'est ce que j'étais plus confortable à faire. Euh, fait Il y en a que je coach que, que c'est moi qui s'occupe de leur plan, qui s'occupe de leur check-in, qui s'occupe de tout ça. Mais je suis pas un méchant bout sans reprendre. Là, en ce moment, ceux qui renouvellent, je les garde. Ceux qui ne renouvellent pas, bien, ça descend si on veut mon load de clients. Euh, c'est un petit peu comme ça ma vision des choses, mais je suis un méchant beau à donner tous les nouveaux à BAM et à Massy. Euh, sinon, pour ce qui est de tous les nouveaux qui rentrent, en gros, c'est moi qui, en ce moment, qui s'occupe de ce qui est les réseaux sociaux, qui s'occupe des, des appels de vente. Nous autres, on appelle ça des, des, des rencontres de recrutement. Un peu comme si tu mmh. faisais recruter au foot. Mmh, fait bon. On utilise des termes de ça. Euh, c'est moi qui, ça se fait de cette façon-là. c'est Avec les plus jeunes, c'est de rencontrer les parents. T'sais, la réalité, c'est qu'on travaille beaucoup avec des étudiants athlètes. Fait c'est de parler aux parents, parler aux jeunes, expliquer comment ça fonctionne, les rentrer là-dedans. À partir de là, une fois qu'ils sont sept, moi, je boucle le kick-off meeting. Fait un autre terme de foot qu'on utilise, le kick-off meeting avec un des deux coachs. Puis à partir de là, la balle est dans leurs mains. Puis moi, avec ces gars-là, je m'occupe de ce qui est administratif. S'il y a d'autres choses à régler, de, peu importe. Puis euh, après ça, c'est le coaching avec les coachs. T'sais, on voit les plans, on voit ça ensemble. Puis la réalité, c'est que les gars sont bons. Mm -hmm. je, on, je regarde les plans, mais. Ça ressemble pas mal, pas mal, pas mal à ce que moi, je ferais aussi. Mmh. Fait que c'est vraiment cool de voir de cette façon-là. Puis euh, je te dirais que maintenant, c'est à peu près ça mon
0: rôle. Cool. Puis en termes de revenus, si t'es à l'aise, mettons, quand t'as commencé, euh, ça remonte il un, un an, mettons, la FBA. Ouais. Mettons, t'étais où quand t'as commencé, on a commencé ensemble, puis là, t'en es où?
1: Ouais, c'est tough, ça. Pour de vrai, c'est un des trucs que je dois absolument m'améliorer. Mes chiffres, je les connais pas. OK, puis c'est... Tu sais, souvent, je vais en parler, puis il y en a qui disent c'est important de les connaître, puis de le savoir, puis tout ça. Je suis vraiment, vraiment nul là-dessus. Tout ce qui est administratif, c'est comme... J'apprends, mm -hmm. La partie où j'apprends, c'est ça. Je te dirais, l'an passé, si on parle du FBA, il y avait des gros mois... Euh... <rire> 8 à 10 000, 8, 6, 8 à 7 à 9 000, peut-être. Mais il y a d'autres mois. Puis encore une fois, là, c'est un peu un de mes... Euh... Mes défis, tu à l'automne, il y a eu des mois de 2 000 à 4 000. c'était vraiment moins stable euh, à ce moment-là en termes de revenus d'entreprise, si on veut. c'est un, un peu ça le défi avec la clientèle avec laquelle mmh. je travaille. Fait tu peut-être que la stratégie va être différente s'il n'y a pas d'acquisition qui se fait encore à l'automne à cause du timing. Peut-être qu'à ce moment-là, ça va être le temps de tout optimiser, la structure, optimiser tout ce qu'on rend pour le service à cet automne. Je ne sais, sais pas comment ça va se passer. Mm -hmm. Ça, ça c'était mon premier automne de saison de foot. L'année d'avant, il n'y avait pas de foot. Euh, sinon, si on parle, mettons, de depuis que je suis dans le mastermind, ce qui veut dire de décembre à maintenant... Il y a eu des mois, je te dirais, là, les moins bons étaient comme 9000, 10 000, 9000, tu sais, dans les hauts 9000, 10 000 à 14, 15, 16, Plus ce mois-ci, à cause du FBA, ça a été le mois qui a, qui a été le plus gros, tu sais, parce que c'était tout up front sur le, pas le FBA, mais sur le blitz, fait que ça a été comme notre plus gros mois où est-ce qu'on a fait comme 19, je pense.
0: Mm avec le là, de plus de stabilité, puis on, on joue tout le temps plus en haut du 10 000.
1: Plus de stabilité, mais c'est différent. Mm -hmm. je, ça coûte beaucoup plus cher que je pensais avoir une entreprise. <rire> c'est plein d'affaires que je me rendais pas compte. Quand tu es à ton compte, on dirait qu'il y a moins de dépenses, il y a comme mm. moins de stress, puis tu dépends que de toi-même. Fait que tu gères tes trucs. T'sais, souvent, j'avais comme mon compte entreprise puis mon compte personnel, puis c'est comme, ah, ben là, je vais aller en voyage, fait que je me virais plus d'argent. <rire> c'est de même ça se passait versus maintenant, c'est pas le même ça marche. Je suis sur le payroll. Voilà. Puis, euh, après ça, tu sais, aussi, en, maintenant, ce que je ne m'étais jamais rendu compte avant, c'est hey, un comptable, ça coûte cher. Un avocat faire des contrats, ça coûte cher. Tu sais, comme là, tout, tout a un prix, dans le fond. Euh, mais oui, tu sais, il y a plus de stabilité. Moi, mon, je, mon pas mon inquiétude, mais ce que j'ai hâte de voir, c'est de quelle façon ça va se passer. j'ai pas fait mes prédictions d'automne ou de, de, de quoi que ce soit. Je ne sais pas à quoi m'attendre. Mm -hmm. c'est un peu là où euh, mon petit stress... Pas un stress, là, mais...
0: Ton défi, ça va être. Mon défi, c'est l'automne.
1: Parce que la réalité, c'est que je me souviens, autant, moi, quand je joue au foot, c'est comme Tu es occupé en temps pendant la saison de foot. C'est comme il y a des périodes que c'est comme ça. La période de le deux semaines de fin de session, il n'y a pas tant de gars qui veulent rencontrer un coach pendant une heure pour voir s'ils pourraient améliorer leur nutrition. C'est comme mm -hmm. j'ai même pas le temps de manger. Mm -hmm. Fait en saison, des fois, c'est ça le défi. Puis là, ça va être ça va être à moi de trouver une solution à ça cet automne sur comment, comment on règle ça. Puis ça va être de voir aussi. Si on incorpore un nouveau coach à l'équipe à l'automne, parce que sur les deux coachs qu'on a, il y en a un qui va jouer au foot à l'automne, qui va être occupé, puis je ne suis pas inquiet qu'il va, va être capable de s'occuper de ses clients, de faire ce qu'il a à faire, puis cet été, il prend de l'avance sur l'automne pour ce qui est contenu sur plein de trucs. Puis l'autre, il coach joue du foot à l'automne full-time. Fait que, Je ne suis pas inquiet sur ce qu'ils vont faire, mais je ne sais pas à quel point ils vont être capables de prendre des nouveaux athlètes s'il y en a des nouveaux à l'automne. fait que Ça, c'est un autre défi de, hâte de voir comment ça se passe. Je n'avais pas pensé à mon affaire.
0: Mmh. Mmh, comme tu dis, tu sais. Je pense qu'on en, en parle quelquefois dans le mastermind, c'est que, tu sais, il y a souvent des saisons, mais plus comme l'été, l'automne, l'hiver dans ton entreprise, qu'il y a des moments où est-ce que tu as beau faire le même nombre d'efforts, il faut en fait que tu continues le même nombre d'efforts, mais il va y avoir moins de clients qui vont rentrer. Ouais. Un peu comme, en, mettons que tu es plus en population générale cet été, tu as beau faire les mêmes efforts que tu fais en janvier, il va y avoir moins de monde qui vont rentrer. Mm -hmm. Fait que c'est de servir des patterns comme ça pour voir, OK, ben, j'ai besoin de focusser sur.. Euh, dans le fond, j'aime ça voir ça en quatre étapes. Tu ton marketing, tu ta conversion qui est la vente, t'as tes opérations, puis tu ce qui fait que est croissance. C'est de regarder sur quoi tu dois mettre l'effort. Je pense que dans ton cas, tu as amené un bon point tantôt. Comment on peut optimiser, optimiser les opérations, comment on peut préparer le off-season mm -hmm. qui va s'en venir. Je pense que chaque personne qui écoute, c'est... Ok, bien, présentement avec le timing, puis ça veut pas dire, ce qui est vraiment important, c'est de pas limiter tes actions. Non, exact Mais de, de voir, ok, ben c'est quoi mon focus pour cette Saison là dans mon exact.
1: entreprise, c'est comme tu disais, je pense que vous vous avez comme des un focus par mois si on veut chez Quantum, c'est moi va fort que ce soit ça. L'automne dernier, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mis l'emphase sur tout le onboarding, j'ai mis l'emphase sur notre structure sur comment on faisait les plans pour que ce soit meilleur, j'ai mis de la structure sur nos check-in, j'ai mis de la structure sur euh, du contenu qu'on donnait, tout ça. Pis là, cet automne, ça va être ça pour avoir un service qui est juste next level pour le prochain off-season. Puis si c'est une belle période pour ça ben mm. tant mieux. Euh, Coacher du foot, pis la réalité, c'est que quand la saison de foot va finir, je vais repartir en voyage. Oui. <rire> fait que c'est sûr qu'il va falloir que, que je trouve une façon de, de, de mettre ça de l'avant. Puis après ça, c'est sûr que mon premier voyage après la saison de foot, ben, ça sera pas un voyage où est-ce que euh, je vais boire du pinacolada à sa plage. Je vais être ailleurs dans le monde. Puis c'est sûr que le monde voit pas. Le monde pense que je vis le big life puis que je suis comme un overnight success, comme tu disais, puis que je voyage, puis c'est beau, pis c'est ci, pis c'est ça, mais comme. Quand je vais en voyage, je ne vais pas en vacances. Je m'en ouais. vais en voyage. Je m'en vais vivre ailleurs. T'sais. Mais je travaille, je me lève, je fais, ma... je, fais... je fais, tout ce que j'ai à faire pareil. Fait que...
0: Mais moi, je... ça me fait tripper. Ça me mm -hmm. fait vraiment tripper. Mm -hmm. Je pense que c'est quoi que as mis, tu t'es mis ça comme objectif, puis tu as juste bâti ton entreprise autour de qu ce que tu voulais vivre. Puis mm -hmm. ça, je, trouve, je te lève mon chapeau pour ça, parce que c'est vraiment hâte à voir que tu t'es dit, gars, c'est ça que je veux je vais maintenir ça dans le temps que c'est ça que je veux, puis je vais tout bâtir autour de ça. Mm -hmm. Puis maintenant, ça te permet de justement de faire ça et, euh, et justement d'être partout, puis de pouvoir, euh, pouvoir gérer ta business en ligne. Puis aussi, ce qui est cool, c'est que tu as du monde aussi dans ton équipe qui vont pouvoir vivre ça. Ouais. Ultimement, tes coachs, ben, éventuellement, ils peuvent très bien travailler de, de, de Thaïlande, de l'Ouest canadien. C'est ouais. ça, exact. Puis tu fais des meetings d'équipe. Euh... Ouais, on est à des heures un peu bizarres. Ouais. Un
1: peu comme quand, quand je, je, veux dire, je passe un mois en Asie, un mois et demi en Asie, comme tu travailles à des heures bizarres. Puis s'il y en a un de la gang qui est en Asie, puis moi je suis en Europe, puis l'autre il est dans l'Ouest canadien, ben, on va se rencontrer à des heures bizarres, mais moi ça me ferait triper si eux ça les fait triper. Mais mm -hmm. euh, ben, si, il rentre à l'université. Est-ce que c'est -ce est pour tout de suite Est-ce qu'il va le faire à des moments de off-season ou est-ce qu'il le fera pas C'est libre à lui. T'sais. On mm -hmm. n'a pas parlé de ses ambitions de voyage tout ça, mais comme s'il veut le faire, let's go. Là, bah, je veux dire, moi, ça me fait triper, ça me ferait triper que ça le fasse triper. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, tu sais, bam, même chose. Tu sais, je suis sûr que ça le ferait triper de voyager aussi, puis c'est de voir. Puis, si je peux donner cette liberté-là à d'autres mondes, mais c'est hot, là. ça mm -hmm. me fait vraiment
0: triper. Ouais. C'est quoi tes, tes plus gros défis? Fait que, tu disais, mettons, l'année passée, tu faisais entre 2-3 000, des fois, tu allais chercher 10 000, puis là, dans le fond, vous êtes plus entre 9-15 000. Ça a été quoi comme les défis de croissance que tu as vécu cette année? Euh, les changements que tu as dû à faire, comment tu t'es rendu là, puis pas on là du plan d'action pour la suite.
1: Oui. Ben, D'un gros défi que j'ai eu, puis dans, dans les choses qui ont évolué à travers ce moment-là, je pense que un, c'est qu on a généré des résultats. C'est quelque chose que je pense qu'il y, y a du monde qui... Je ne peux pas dire qu'il y a du monde qui néglige, mais il y a du monde que c'est comme les stratégies marketing, puis tout ça. Puis nous autres, la priorité, c'est de générer des résultats. C'est mm -hmm. comme, il y a personne qui fait les choses comme on les fait, puis ça, ça sais. Puis après ça, c'est drôle parce que j'ai écouté ton podcast avec Louis récemment. Puis il parlait des haters et de, de tout ça. Puis je, comme, je commence à le vivre. Je commence à avoir <rire> du monde qui dit que les résultats, c'est ça, que c'est du lighting, que c'est pas des bons résultats. Puis mm. Nexting you know, il n'y a personne dans le monde du foot qui fait ce qu'on fait. fait que ça, c'est la chose qui. Tu sais, long build. Puis plus il y a d'athlètes, plus il y a de gars qui, qui ont des résultats, puis plus il y a de gars de contents. Puis notre service est plus haut. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui nous aide beaucoup. Puis ça, ça fait qu'on a plus de référencement. T'sais. Quelqu'un qui commence à travailler avec nous, puis en dans d'une semaine, il nous réfère un ami. Là. Je veux dire, c'est big. Dans d'une semaine, c'est mm -hmm. juste, OK, il trouve ça hot dès le début, puis il y a deux de ses amis qui ont des résultats de fou. Fait que là, il y a un cinquième gars de l'équipe qui nous engage, tu sais, qui commence à travailler avec nous euh, cette semaine. Fait que euh, il y a ça. Après ça, nous autres, ça a été vraiment d'apprendre à connaître le joueur de foot, apprendre à connaître la personne avec qui on travaille, puis parler à cette personne-là, connaître c'est quoi ses défis connaître c'est quoi, ces challenges puis de parler à cette personne-là, puis d'être beaucoup plus constant sur les réseaux sociaux. Tu là, à tous les jours, on poste quelque chose, que ce soit bon ou pas. Tu puis il y a bien des fois où c'est comme... Puis je fais encore l'erreur. Tu moi, dans les défis que j'ai, c'est ça. Je suis pas à l'aise de me mettre devant la caméra, je suis pas à l'aise de me filmer, de faire des reels de ci, ça, puis il faut que je commence à le faire plus. Parce que c'est là que ça s'en va, puis c'est ça qui pogne. Tu sais. Mais j'ai rien à poster, je regarde dans mon sel puis je trouve une photo, puis c'est comme je pompe quelque chose parce que je veux être constant, je veux être dans la tête à tout le monde à tous les jours puis je sais que j'ai quelque chose à dire qui va aider quelqu'un à tous les jours. Tu sais. C'est sûr que là, de m'enligner puis de planifier mes mois d'avance puis de planifier mon contenu d'avance, ça l'aide. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qui fait une grosse, grosse différence. Puis euh, après ça, c'est il y a des trucs que j'ai fait beaucoup au début que là, je fais moins. Peut-être que je devrais recommencer ou ça fait partie des étapes d'une entreprise, mais au début, tu sais, de... De parler à du monde, d'écrire beaucoup, beaucoup à du monde. C'est quelque chose que j'ai fait beaucoup. Puis tu vois, ça l'a vraiment comme aidé à exploser rapidement. Puis l'autre chose la plus niaiseuse, OK, puis j'y croyais pas, puis j'étais comme, je vais le faire. Puis ça me faisait capoter, puis j'étais gêné de le faire. Le coaching que tu avais fait sur Farmer pour Closer. Depuis que j'ai fait ça, mon entreprise a explosé. Ça a explosé. Sur, on a plus de reach, on a plus d'athlètes, puis le monde qui nous suit, puis le monde qui, vient, qui nous contacte, mais c'est des joueurs de foot. Ça, c'est vrai, c'est ça sonne super niaiseux, je trouvais, mais comme ça a vraiment un impact. Puis là, Massy vient de recommencer à le faire avec notre Instagram. Ça faisait un bout. Moi, je fait. Tu nous avais donné un défi de le faire pendant un mois, au mois de décembre. Je l'ai fait pendant un mois, au mois de décembre, puis ça a comme vraiment explosé. Puis là, Massy recommence à le faire là, en ce moment Fait que euh, ça fait partie des trucs qui nous ont aidé beaucoup. Puis, d'un défi, c'est juste. Moi, c'est toujours de la gestion de mon temps. Je suis vraiment nul avec ça. C'est comme c'est mon défi éternel. Puis c'est. Je, je dis éternel, ça ne sera pas éternel parce que je vais l'améliorer, mais ça fait partie des trucs qui, pour moi, sont difficiles. de Qu'est-ce que je fais quand je le fais? Comment je le fais de toute façon efficace? Puis c'est le défi qui, qui perdure en ce moment, qui me suit
0: un peu trop. Là. Mm -hmm. Tu parlais de. Ça me fait passer, tu parlais d'identité tantôt, du de, de, de switch. Je pense mm -hmm. qu'au point où est-ce que. Tu sais, vraiment, les tranches de revenus, je pense que c'est. C'est juste les points qu'il faut que tu changes d'identité. 0 à 10 000, il va falloir que tu fasses des actions pour que tu aies une identité différente de 10 à 25. Je pense que tu es vraiment rendu là dans le chiffre d'identité de je suis CEO d'une compagnie, ouais. plus que travailleur autonome. Puis avec Phil, on parlait de ça tantôt. Je pense que c'est ça qui va faire le plus gros chiffre parce que. Un CEO dans l'entreprise, il gère bien son temps. Un CEO d'entreprise n'est ouais. pas en retard. T'sais. Fait il y a comme plein de choses que comme c'est dans ton identité, dans ton image de soi, puis là, ça va découler des actions.
1: Oui, puis je le sais que c'est mon défi. T'sais, je le sais qu'en ce moment, ma. Me... J'ai remarqué ça beaucoup là, après avoir eu aussi le... Le... la présentation avec Hugo l'autre fois. T'sais, mon frein en ce moment, là, ce qu'il faut que je brise, c'est ce qui c'est plus mindset qu'autre chose. C'est mm -hmm. là qu'il faut que ça se passe, c'est le changement d'identité comme tu parles. C'est niaiseux, tu sais. J'ai vu que vous allez tout à euh, high, le, high performance avec Bedros. Puis là, je suis comme, je vais dessus, tu sais. Je savais que t'allais dire ça. <rire> <rire> Mais tu sais, je suis là, puis je l'ai pas encore fait. Tu sais, puis là, j'étais comme, ça, c'est le genre de truc que où est-ce que je suis rendu? C'est peut-être ça que j'ai besoin pour comme, avoir le déclic. Tu sais, pour moi, c'est là qu'il faut que ça se passe, c'est mindset, c'est le changement d'identité. là, okay, là j'ai une business. Là, j'ai des coachs qui dépendent de moi, puis. C'est là qu'il faut que ça se passe. C'est le changement de mindset. C'est là qu'il faut que ça se passe. Puis je pense que.
0: Mm -hmm. yeah. C'est bon que tu, tu parles de ça parce que ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement qui à San Diego. Mais euh, d'être entouré du monde qui ont des mindsets plus élevés, tu parlais de Hugo qui, qui on est sur ce podcast, qui est membre mm -hmm. du Mastermind aussi, qui a fait une présentation dans, dans, dans le Mastermind. Puis là, quand tu écoutes du monde qui sont. Tu Hugo, il n'est pas il n'est pas, euh, mettons, 10 steps en avant de toi, il est peut-être un ou deux steps en avant, mm -hmm. mais juste là que tu vois que, ben, j'imagine la perception que tu as eue, c'est comme, OK, bien, ce n'est pas si loin je peux faire. de moi, tu sais, ouais. mais c'est toute une question de mindset et tout ça, fait que de t'entourer de plein de monde de même qui sont juste une coupe de steps puis du monde qui sont vraiment plus loin, là on parle de mm -hmm. Wes Watson et Bedros, mais je pense que c'est vraiment de se mettre dans ces environnements-là pour vraiment comme upgrader tout le temps là, ton mindset puis euh, continuer à à scaler ça, puis avoir des, des autres habitudes. Là. Fait que... Ouais, ok. puis euh, Je trouve ça intéressant parce que t'as pas parlé de ads Facebook, t'as pas parlé de stratégie d'acquisition de, de, client, t'as parlé de ça, t'as parlé d'amener des résultats aux clients. Puis ça, comme tu l'as dit tantôt, je pense que le monde, des fois, s'éloigne de ça de dire Ok, ben c'est quoi les prochains phonos, les webinaires, les gros Facebook, les ci, les ça À un moment donné, si t'es bon dans ce que tu fais, puis L'autre jour, on avait... Ça n'a aucun rapport, là, mais Ben oui, mais non. On avait un party de famille, puis... Euh, y a, y a, on parlait de... de, de a, mon cousin, il vend des, des maisons, présentement. Mon oncle, qui fait ça depuis vraiment longtemps. Puis là, je lui ai tu sais, c'est quoi les défis, mettons, de quelqu'un qui a commencé à vendre des maisons il y a 40 ans, puis là, présentement, tu sais, parce que là, oui, ils font plus de com parce qu'il y a plus de vente, puis les prix sont plus hauts, mais il y a plus de, de demandes, tout ça, puis... Tu sais, on parlait, puis là, finalement, c'est juste... T'sais, si t'es bon, là, peu importe ce qui se passe, là, ben tu vas tout le temps avoir de la job, tu vas tout le temps avoir du monde qui vient te voir, mm -hmm. si t'es bon. Même dans un marché qui est ultra saturé, tu vas dans n'importe quel marché qui est saturé. Prends l'exemple de Belif supplément. S'il y a un marché, selon moi, qui est saturé, <rire> c'est bien les suppléments. Tout le monde nous disait ça quand il a commencé. Pis guess what? Ben, meilleur produit, meilleur marketing, meilleure personne en arrière. France, ben, pas meilleure personne, mais... Vision différente, admettons. Fait que je pense que si tu focuses à être juste vraiment bon dans ce que tu fais puis à offrir des résultats aux clients, je pense que la majorité des affaires va se faire tout seul. T'sais.
1: Ouais, puis moi, c'est ma vision des choses puis c'est comme ça que je veux faire les choses. T'sais, parce que je vis des frustrations à voir du monde que c'est le contraire puis tu le vois. T'envoies mmh. popper des ads Facebook de coachs qui sonnent être les meilleurs puis qui cherchent le big deal puis ils n'ont aucun résultat pour les baquer. Puis nous, notre fierté, c'est ça. T'sais, la réalité numéro un, c'est. Pourquoi j'ai parti ça? C'est pour aider des athlètes à aider des joueurs de foot à avoir des résultats. C'est pour aider des joueurs de foot à mieux performer et être en meilleure santé. Pas, euh, si je peux pas faire ça, ça me sert à rien d'en aider 150. À, essayer d'en aider 150 et pas les aider. Je perds mon temps, ils perdent leur temps, ils perdent leur argent. puis comme, Big deal, j'ai une grosse business qui ne marche pas. Là. Pour moi, mm -hmm. une business qui marche, c'est que j'aide quelqu'un qui qu ont des résultats puis qui sont contents avec ça puis que je vois vraiment changer. T'sais, le mm -hmm. but avec ça, pour moi, c'est... Changer la culture du foot. c'est changer la culture du foot, puis c'est changer, changer le monde du foot. Que le football soit meilleur au Québec, puis au Canada, puis à travers le monde, parce que les athlètes prennent leur nutrition, puis leur supplémentation au sérieux, puis ça part de là. T'sais, puis éventuellement, est-ce que ça va mener à des ads Facebook, puis des ci, puis des ça? Peut-être. Je ne le sais pas. Mais pour moi, si j'ai pas la base qui, qui fait qu'on est solide, puis qu'on est les meilleurs, ben ça sert à rien. S'il y a quelqu'un de meilleur que moi, mais ben je vais m'arranger à être meilleur avant d'essayer de vendre à plus de monde. Tu sais, pour moi, c'est comme, si je suis un joueur de foot, je veux travailler avec le meilleur. Si je suis un entrepreneur, je veux travailler avec le meilleur. Tu sais? fait qu Il n'y a aucune raison pour moi de qu'on ne soit pas les meilleurs. J'ai tu sais, investi dans le mastermind, puis je mets de l'argent pour, pour développer la business. Mais tout ce qu'on fait en arrière pour améliorer nos skills de coach, tu sais, pour moi, ça, ça a de la valeur, puis ça a... Qu'est-ce qui me fait que je génère plus de revenus? Je ne sais pas. C'est-tu parce qu'on est meilleur coach? C'est-tu parce que je suis meilleur entrepreneur? C'est-tu un mix des deux, probablement? Mm -hmm. Puis ça, c'est la partie que je ne suis pas prêt à délaisser. Je vais de... lire des livres de business des livres de mindset, mais je vais continuer de lire des livres que... qui vont vraiment me challenger, même en termes de nutrition. T'sais, en ce moment, le livre que je lis, nutrition, il me challenge. Je challenge mes croyances, mais c'est ça le but. Puis c'est OK, mais qu'est-ce que je peux en retirer de ça? Puis comment on peut aider nos athlètes avec ça? Puis je pense que c'est un peu ça le, le but. Puis c'est comme, tu le dis tout le temps, là. Tu, sais, tu dis, je vais vous donner plein de stratégies, mais il faut que tu sois bon puis il faut que tu aies des résultats avant. Puis pour moi, c'est vraiment là que ça commence. Parce mmh. que si je joue au foot en ce moment, mais c'est pas vrai que je vous réveillais quelqu'un de pas bon qui a une belle
0: business. pour mmh. <rire> Puis c'est quoi ton, tes objectifs dans la prochaine année? Là, où est-ce que tu t'en avec tes trucs? Euh? ouais
1: on a des gros, gros objectifs. Je te dirais, là, dans les, si on veut, les cinq prochaines années. Mon but, c'est de changer le monde de... de de, du football avec, à travers la nutrition et tout ça dans la prochaine année moi ce que je veux c'est que 100% d'ici la fin 2022 je veux qu'on aide comme continuellement à one on one au de 100 athlètes c'est la fin de l'année ça c'est le défi euh, puis quand je des athlètes c'est que je veux que ce soit des joueurs de foot on va aider d'autres mondes mais la réalité c'est que le monde qui nous font triper puis le monde avec qui on a le meilleur résultat parce qu'on a la meilleure connexion c'est des joueurs de foot euh, après ça, si on veut d'un point de vue entrepreneurial et personnel, mais c'est de, de briser ces barrières mentales-là puis me développer en tant qu'entrepreneur pour être un meilleur leader. T'sais, je pense que en ce moment, c'est ça. Les skills de coaching, de nutrition, I'm not bad. Comme on génère des résultats, mais c'est de me développer en tant que leader. puis Pour moi, c'est ce qui va faire que je vais prendre un step. Puis si je prends un step, l'équipe prend un step. Puis si l'équipe prend un step, on va aider bien plus de joueurs de foot. C'est un petit peu là que ça se passe.
0: C'est là que c'est là que je vois ça. T'sais. Cool. Okay. That's it.
1: Excellent.
0: puis Dis-moi l'autre, c'est quoi que tu aimes le plus dans le mastermind?
1: Moi, il y a plein d'affaires qui me font triper. Souvent, c'est juste si j'ai une question, il y a toujours une réponse. Que ce soit dans un coaching qui a été déjà fait ou dans un coaching qu'on va faire ou qu'on a toutes les semaines, il y a une réponse à toutes mes questions. puis Si jamais j'en ai un autre mais je la pose sur le groupe, puis il y a du monde qui vont me répondre. T'sais. puis C'est du monde qui... L'environnement propulsant, là, pour moi, c'est quelque chose de big. De, il y a du monde dans le mastermind qui sont 120 steps ahead. T'sais il y en a qui sont deux, trois « à ahead ». C'est comme, OK, il faut juste « step up ». Puis, pour moi, ce n'est pas une compétition entre moi et un autre, mais c'est propulsant de voir ça. Puis, ça, ça te fait rendre compte que tu es capable d'en faire plus. Pour moi, il y a ça. Il y a le fait d'avoir des comptes à rendre. Moi, c'est quelque chose qui, qui m'aide beaucoup, là, souvent. Puis, c'est un des trucs que je me souviens, par exemple, dans l'FBA, qui c'était comme, OK, qu'est-ce que tu fais cette semaine? Puis, la semaine prochaine, c'est « tu l'as tu fait T'sais, ça, c'est le genre de truc que quand, ça, quand on se fait donner des défis de même, c'est comme, OK, mais je pas le choix de le faire. moi, faut que je gagne. Il faut que je mm -hmm. si Je dirais que ça, ça fait partie des trucs que, que, que je tripe vraiment beaucoup. Mais l'aspect de, 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 de la communauté du groupe, puis de toujours comme, il y a une réponse à tout. Puis ça me permet de ne pas faire des erreurs que toi ou que d'autres ont faites. Ça, je pense que ça vaut de l'or Parce qu'il y en a plein d'erreurs que j'aurais faites, puis des fois, c'est juste de t'entourer de ça pour faire les moves
0: que peut-être tu te freindrais
1: puis tu ferais pas sinon.
0: Mmh. C'est quoi cool qui a fait en sorte, s'il y a quelque chose que tu hésitais au début à rentrer? Je savais pas si moi, j'étais prêt.
1: Mmh. c'est euh, Il y, y en a qui vont dire, ah, je sais pas si ça vaut la peine, je sais pas si j'ai le besoin. Moi, je savais pas si moi, j'étais prêt. Puis je sais pas si c'est ce que moi, je voulais de scaler ma business. Je ne savais pas si... À la base, quand je me suis lancé, là c'était comme, OK, mais je vais aider... Euh, moi, dans ma tête, c'est comme, OK, regarde, si j'aide, euh, je chargeais, à la, au début, je chargeais 1200 par année. Ça fait que dans ma tête, c'est comme, OK, mais ben, je vais aider 50 athlètes, je vais faire 60 000 par année, puis je suis heureux. Puis, that's all I need. Puis, et, à, à travers le, le, le 7 jours de domination à travers l'FBA, puis tout ça, je me suis rendu compte que je pouvais juste avoir le plus gros impact. Puis moi, c'est ce qui m'a drivé, puis c'est quand je me suis posé ces questions-là, puis c'est, tu sais, en lisant… En, en lisant Level Up puis Man Up The Bedroom. C'est les deux livres que j'ai lus avant de rentrer dans le mastermind. C'est comme, je peux tellement avoir plus gros impact je peux tellement aider plus de monde puis je peux tellement comme faire de plus quelque chose de plus gros avec ça qu'en me posant ces questions-là, je me suis dit, ben, c'est un no-brainer. Il faut que je mm. le move à ce moment-là. Là.
0: Très cool. Excellent. Merci pour ton temps, Marc. C'était super C'était super inspirant. Um, c'est où est ce que les gens peuvent, euh, peuvent suivre ce que tu fais?
1: Oui, c'est euh, pratiquement juste sur Instagram. Là, sur Facebook, c'est le même contenu, mais en moins bonne qualité. fait que euh, Instagram, c'est underscore, barre en bas, MVP Nutrition, MVP Nutrition sur Instagram. C'est vraiment là que ça se passe pour le moment.
0: Là. All right. Fait que merci pour ton temps aujourd'hui. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes, sur Spotify, et vous abonner à la chaîne YouTube. Et on se parle dans un prochain podcast. Bye.